0: programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi pessoal, o fim de semana chegou e está na hora de mais um Brasil de Fato. Tudo o que aconteceu de mais importante você confere nesta edição de sexta-feira. Estaremos juntos aqui no seu rádio nos próximos 15 minutos. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bora conferir os destaques. Em visita à China, o presidente Lula assinou importantes acordos entre os dois países visando recompor as relações comerciais e retomar o crescimento do Brasil. A bônus salarial será pago a 4 milhões de trabalhadores em todo o país. O início do Campeonato Brasileiro neste fim de semana é o destaque do nosso papo esportivo, Isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado. Brasil de fato chegou.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: Em visita à China, o presidente Lula do PT celebra importantes acordos comerciais com aquele país. A repercussão foi imediata e coloca o Brasil novamente no caminho do desenvolvimento internacional. O Wallace Oliveira tem as informações.
2: O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da China, Xi Jinping, Assinaram nesta sexta-feira, dia 14, uma série de acordos comerciais e parcerias As assinaturas ocorreram em cerimônia realizada no Grande Palácio do Povo, na capital chinesa, Pequim Lula foi recebido ao som do hino nacional brasileiro Os dois presidentes celebraram 15 acordos entre Brasil e China A maioria aborda cooperação para o desenvolvimento de tecnologias Trocas de comunicação entre os dois países e ampliação das relações comerciais Desde 2009, no segundo governo Lula, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Para o Planalto, esta é uma das mais importantes viagens de Lula em seu terceiro governo, cujo objetivo é recompor as relações comerciais com os chineses. Na quinta, dia 13, em seu primeiro dia de viagem à China, Lula participou da cerimônia de posse da ex-presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, na presidência do Banco dos BRICS. Ao discursar na posse de Dilma, Lula criticou a subordinação dos países subdesenvolvidos ao FMI, o Fundo Monetário Internacional, bem como a dependência da economia mundial com relação ao dólar, moeda controlada exclusivamente pelos Estados Unidos. O brasileiro defendeu o desenvolvimento de modalidades de comércio entre dois países sem ter que recorrer à moeda de um terceiro país.
3: Eu toda noite me pergunto por que que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que que nós não temos o compromisso de inovar? Nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila. Porque hoje, um país... Precisa correr atrás de dólar para poder exportar. A imprensa
2: mundial repercutiu positivamente a visita de Lula à China. A revista conservadora britânica The Economist disse que o Brasil, abre aspas, está de volta à Grande Liga após ter se tornado um par internacional durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fecha aspas. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual e Telesur, locução de Wallace Oliveira.
1: Já aqui em Minas, a mineração volta a ser alvo de uma nova investigação pelo Ministério Público, devido à permissão concedida para explorar área de proteção ambiental na chamada do Lagoão, em Araçuaí. As informações com Wallace Oliveira. Os
2: Ministérios Públicos Estadual e Federal receberam denúncia encaminhada pela deputada Beatriz Cerqueira do PT, e pelo MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, sobre a autorização dada à empresa Sigma Lítium para minerar na Chapada do Lagoão, em Araçuaí, Vale do Jequitinhonha. A Chapada do Lagoão é uma APA, Área de Preservação Ambiental. A empresa Sigma pretende explorar lítio no local. A permissão foi concedida em fevereiro, durante reunião do Conselho Gestor da APA. Segundo os moradores, nos últimos quatro anos, houve muitas divergências dentro do Conselho sobre essa autorização. A Chapada fica em uma região de clima semiárido, marcada por anos de luta e resistência contra a monocultura do eucalipto, em defesa da proteção das matas nativas do cerrado e dos direitos humanos. As comunidades locais sofrem com a falta de água, que é agravada pelo modelo predatório de exploração no território. De acordo com Beatriz Cerqueira, abre aspas, Minas perdeu ao longo de sua história e ainda perde constantemente suas riquezas naturais e tem como devolução as nascentes e rios mortos, vegetação devastada, populações empobrecidas e adoecidas e centenas de vidas ceifadas. São crimes que nunca foram devidamente punidos, o que estimula a continuidade e até ampliação da exploração predatória. Fecha aspas. Na área da Chapada, existem 139 nascentes e vivem no território cerca de 300 famílias, incluindo integrantes de comunidades tradicionais quilombolas, como a do Córrego Narciso do Meio, Giral, Córrego Narciso de São Pedro, Tesoura, Piauí e Malhada Preta. Essas populações não foram consultadas de forma prévia e livre, como prevê a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução de Wallace Oliveira.
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: Roda de Conversa. Aqui você tem voz. No
2: Roda de Conversa dessa semana, vamos falar sobre as agendas de luta da educação e repercutir os quase 300% de aumento de salário do governador Zema, seu vice e secretários. Aguardo você aqui na Rádio Web Brasil de Fato, neste sábado 15 de abril de 2023, das 9h40 às 10h40 da manhã. Todas as sextas-feiras tem edição impressa do Jornal Brasil de Fato com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
0: Programa Brasil de Fato.
1: Hoje nós temos a participação do advogado popular Jonathan Hassen e o tema é Delegacia Virtual. Acompanhe.
4: Nossos direitos. Olá, ouvintes do Brasil de Fato! Você já conhece a Delegacia Virtual? Através da Delegacia Virtual, é possível que sejam realizados registros de ocorrências através do celular ou do computador. O projeto visa facilitar o acesso à polícia e reduzir a espera nas delegacias para o registro das ocorrências. Pela internet, é possível fazer o boletim de ocorrência para algumas situações em específico. É para a perda de documentos e objetos para acidentes de trânsito sem vítimas, para furtos, lembrando que furto é quando não houve violência ali no ato. Você também vai poder fazer né, para informar desaparecimento de pessoas, a localização de um desaparecido, para informar né, ocorrência sobre lesão corporal, descumprimento de medida protetiva, ameaça, crime de dano, né, e lembrando que o crime de dano é quando alguém destrói né, Ou deteriora um bem aí, alheio intencionalmente Feito o registro da ocorrência, a polícia irá verificar as informações E em alguns minutos é possível obter o boletim de ocorrência impresso Você vai poder tanto fazer quanto acompanhar o andamento da solicitação Através do site delegaciavirtual.sids.mg.gov.br. Repetindo delegaciavirtual.sids.mg.gov.br Eu sou o Jonathan e é advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande pra gente um abraço e até a próxima.
1: Atenção, trabalhador! Se você está inscrito no programa PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, tem direito de receber o abono salarial, que deve pagar esse ano 4 milhões de pessoas. Saiba mais ouvindo a reportagem com Douglas Matos.
0: A partir da próxima segunda-feira, dia 17, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil vão pagar as parcelas do abono salarial pis referente ao ano de 2021 aos trabalhadores nascidos nos meses de maio e junho. Os valores das parcelas variam de acordo com o número de meses trabalhados em 2021. Ao todo, mais de 4 milhões de pessoas serão beneficiadas com o pagamento das parcelas. Além dos nascidos em maio e junho, recebem também no mês de abril os servidores públicos, que possuem os números 2 e 3 como último dígito do PASEP. Também devem receber a parcela os trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril, que enfrentaram divergências de dados no sistema nos meses em que deveriam ter recebido o benefício, que pode chegar até R$ reais. Tem direito a esse benefício? Os trabalhadores vinculados a empresas privadas inscritos no PIS, o Programa de Integração Social, e servidores públicos inscritos no PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Para receber o dinheiro, o trabalhador deve estar inscrito em um dos programas há pelo menos cinco anos. Além disso, deve ter recebido no ano de 2021, em média, até dois salários mínimos por mês. Vale ressaltar que a pessoa deve ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano de referência. Os inscritos no PIS recebem o valor pela Caixa Econômica Federal e os trabalhadores inscritos no PASEP têm acesso ao dinheiro por meio do Banco do Brasil, os saques podem ser feitos em caixas eletrônicos e agências lotéricas até o dia 28 de dezembro deste ano. No total, em 2023, 23 milhões de trabalhadores devem receber o benefício. Para mais informações, é só ligar gratuitamente na plataforma do governo federal, na central Alô Trabalhador. O número é o 158, repetindo, 158. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
1: Resenha Esportiva. Sexta-feira, no final do nosso programa, tem sempre o nosso papo esportivo e o destaque negativo essa semana foi a estreia do Cruzeiro com derrota na Copa do Brasil, para o Náutico em placar mínimo de 1 a 0. No jogo de volta, a Raposa terá de fazer dois ou mais gols em casa para passar a próxima fase, o que deixa o torcedor já preocupado nesse começo de temporada, com a estreia do time azul com o pé esquerdo. Mais notícias do futebol com ele. Fabrício Farias, salve, salve!
3: Esportivo. Salve, salve meu caro 20, minha caro 20 do nosso papo esportivo final de semana de início do Campeonato Brasileiro aí na sua edição do ano de 2023. É isso mesmo, Campeonato Brasileiro de volta e com as equipes favoritas aí pelo menos algumas delas, né, passando por uns momentos talvez aí um tanto quanto Complicados, o Flamengo sem o treinador Vitor Pereira, depois aí dessa sequência de vice-campeonatos que o treinador carioca, aliás, o treinador português do clube carioca teve e acabou sendo demitido, então o Flamengo aí, às portas de estrear no Campeonato Brasileiro aí contra o Curitiba no Maracanã, nesse final de semana, não tem treinador ainda definido, né? Mais uma vez, fala-se em Jorge Jesus para poder aí reassumir o clube rubro-negro. O Atlético também, teve aí, foi campeão mineiro, né? mas teve aí no finalzinho do campeonato essa confusão, o técnico D, ele dizendo lá que estava faltando jogador, que a diretoria não estava cumprindo com a palavra dela, mas o time foi campeão mineiro e entra aí realmente muito forte em busca de mais um título do campeonato brasileiro. O Palmeiras vem bem, o Palmeiras vem na sua sequência, sendo campeão aí a todo momento, é uma das equipes aí fortes para a conquista do campeonato e que chega aí num momento de mais calmaria, né? Evidentemente. Já o Corinthians, apesar do bom elenco, tem aí o técnico Fernando Lázaro ali que perdeu nesse meio de semana para o Remo na Copa do Brasil, foi eliminado do Campeonato Paulista e agora vai ter realmente um grande teste, né? Que é o Campeonato Brasileiro nessa nossa edição. Corinthians que estreia contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro de volta à primeira divisão nesse ano. Um, um começo de temporada já conturbado em que o time aí de Ronaldo vai precisar se manter é, tentar se manter na primeira divisão após aí três anos na segundo E o América, o América vem bem, o América que conseguiu um empate no meio de semana fora de casa da Copa do Brasil, vem bem na Sul-Americana, até tá aí se consolidando como um time de primeira divisão, vem aí com tudo para poder fazer uma boa competição e se manter, evidentemente, nessa primeira divisão, que é o mais importante para o América nesse momento. Então, realmente, Campeonato Brasileiro promete bastante, temos também o Fluminense, né? O Fluminense, campeão carioca em cima do Flamengo, conta com o retorno do Marcelo, ex-Real Madrid, também é um time que promete realmente fazer uma bela campanha. A expectativa é de um Campeonato Brasileiro também de muitas emoções, com grandes estrelas né, que já jogaram no futebol brasileiro. Citei aqui o Marcelo, tem o Soares no Grêmio também, que também promete fazer muito gol nesse campeonato. Então, a gente com certeza vai ter muita coisa para comentar sobre o Campeonato Brasileiro aqui durante esse ano. Eu vou ficando por aqui e a gente volta na semana que vem com mais um Papo Esportivo de Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: E nós chegamos ao final de mais um Brasil de Fato, com locução, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, coordenação de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Grande abraço a todo mundo, tudo de bom, fiquem com Deus, um excelente final de semana e até semana que vem. Tchau.